0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم <laughs> محضر دوستان و داستان رو از زبان مولانا ادامه میدهیم نبت گذشته به این داستان رسیده بودیم که پادشاهی كافر بدقرست یا یهودی گودالی از آتش کنده بود و مؤمنان را گویا مسیحیان باشند به آتش میافکند مولانا مطابق معمول تاسنها را با هم برآمیخته و یکی <تصفح> رو به جای دیگری نهاده گاهی از یهود ذکری میبرد یادی میکند گاهی از بدپرست و همچنان که همه میدانیم آشنا هستیم او با مسوطتی تاریخی داستان ها چندان سر و ندارد و بیش از آن که تاریخ برای ما بگوید استفاده های معنوی و اخلاقی از قصه های تاریخی میکند باری بعد از داستان بلندی که خواندیم و ماجرای مکر وزیری یهودی بود با مسیحیان و فتن انگیزی و به جان هم انداختن این اونها دیگری دیگری رومولانا آورد که کنان که نوبت قبل یاد کردم به صورت خیلی سربسته و مجمل در قرآن هم آمده است در سوره بروج که قتل اصحاب الاخدود افراد به صلاح اهل گودال گودال آتش مرده بود اونها که از سر گودال آتش نشسته بودن از نار ذات البقود آتش افروخته و هم بالمؤمنین شهود الی آخر در اونجا داستان رو مونگا آغاز کرد و هنوز به پایان نبرده است در سمای های دیگری را هم در میان آورد و اکنون دنباله به اون داستان رو میگیریم نور غالب ایمن از نقص و در میان عین نور حق گفت برای از آدمیان تاله با ستارگان گره خورده است هم تک و هم راستای به اونها هستند کسانی هستند برتر از اختران سیر میکنند و تاله اونها تاله فلکی و آسمانی نیست بلکه عرشی و ما برای آسمانیست. خشم مرریخی نباشد خشم او منقلب رو غالب و مغلوب جو خشم آنها هم ناشی از خشم بریخ نیست یا مانند نقد خشم مرریخ نیست نکته ای که نوبت گذشته اشاره کردم که در احکام تنجیم یعنی اخترگوئی ما یک نجوم داریم که اخترشناسی باشد استرانومی یک تنجیم داریم که اخترگویی باشد، استرولوژی. استرولوژی اخترگویی است، احکام ستارگان را گفتن و از روی او سرنوشت آدمیان رو معین کردند. این فن تنجیم است که به فارسی اخترگویی میگویند. بر مبنای تماشای اختران و جایگاه و موقعیت سماویانان چاریکاو موقعیت حیاتی و اجتماعی آدمیان رو معین کردیم. یک اخترشناسی هم داریم که استرونومیست نومو نوموس یعنی قانون استرونومی یعنی قوانین ستارهگان رو به دست که همان ستاره شناسی علمی باشه. این سادو نحسو امصاد اینا همه از جنس اخترولوژی هستند، از جنس تنجیم. برید و می میگفتند که زهره همانطور که گفتم سیاره طلب است عیش است نوش است عشق و زیست است و اگر کسی طالعش زهره باشه چنین تب و دارد شاد است و طرف است و مریخ ستاره ای که اهل خونریزی است اهل جنگ است و اگر کسی طالع او طالع مریخی باشد شخص و خشمگین و قذبناکی از آب درخواهد آمد شخص فتنه انگیز و جدال برپا کن یا مثلا اتارد سیاره دبیران است یعنی کسانی که اهل قلم‌اند اهل ادب‌اند اهل علم‌اند طالعشون اتارد است و امثال اینها در اینجا مولانا اشاره می‌کند که وقتی کسی برتر از اختران نشست، احوالی رو که مقتضای گردش اختران است نخواهد داشت و احوالی ورای آنها و برتر از آنها خواهد داشت خشم ریخی نباشد خشم او منقلب رو غاب و مغلوب ج بود قالب ایمن از نقص و قسق نقص یعنی نقص قق یعنی تاریکی در محاق رفتن، و تاریک شدن در میان اسبعین نور حق اسبعین یعنی دو انگشت در روایات هست که روایاتی که صوفیان نقل کردن و مثل بسیاری روایات منقوله توسط آنها چندان مقتمد و موسق نیست با اندیشه ها و مکتب خودشون زازگار است گفتن که قلب المؤمن بین اسبعین من رحمان الرحمان دل مؤمن میان دو انگشت خداوند است یعنی عوامل محیطی و اجتماعی و طبیعی در مؤمن اثر ندارد او چنان بالا نشسته است که فقط خداوند روی او تأثیر میگذارد و با چرخش و حرکت انگشت خود دل او رو به این سو یا به اون سو میبرد قبضی پدید میآورد یا بستی وزنی پدید می آورد یا تربی و فقط از او دستور می گیرد و هیچ چیز دیگری در او تاثیر نمیگذارد نه فقدان مالی نه از دست عزیزی نه درآمدن مصیبتی و بلیهی هیچ کدام اینها او رو نمیپیچاند و نمی چرخند. فقط دستان و انگشتان خداوند است این دو انگوشت هم گفتن یعنی صفات جنالیه و صفات جمالیه خداوند همچنان که در قرآن داریم که خداوند به شیطان گفت که چرا سجده نکردی به انسانی که من او رو با دو دستم آفریدم خلقت به یدیه به قرآن هست چرا آدمی رو که با دو دست خدا آفریدم سجده نکردی و در اینجا هم مفسران صوفی مشرب، چیل صوف مشرب پا به میدان نهادن و گفتند که خداوان دست ندارد، چه رسد به دوتا دو تا دا دست داشته باشد بگذاریم از بعضی از مفسرین خیلی خوشد که گفتن خدا دو تا دا دست دارم و هر دوتاش راسته، دست چپ ندارد اما از اون مفسران و اون چرانی که بگذاریم دو تا دست خداوند رو تفسیر کردن به صفات جلالی و صفات جمالی چون دو دسته صفت دارد خداوند صفات جلالی همون است که مقتضای تسلط اوست و قدرت اوست و صفات جمالی است که مقتضای محبت و رحمت اوست اینکه در قرآن میگوید که من آدم رو با دو دستم آفریدم یعنی از هر دو گونه صفت خود در او نهادم که خلاصش همون می شود که خداوند آدمی رو بر صورت خویش آفریده است سخنی که در تورات آمده و همه با او آشنایی داریم در قرآن چه سخنی نیامده ما در قرآن خلیفه خداوندیم نه اینکه بر صورت خدا آفریده شده باشیم تفاوت مهمی در اینجا هست اما در روایات شیعه و سنی هر دو همون عبارت تمراتی آمده است که خداوند آدمی را رو بر صورت خیش آفریده است. باری آدمی که بر صورت حق آفریده شده یعنی مصبت و مجرای صفات جلالی و جمالی او. و مجازن و کنایتن گفته شده از که خدا هر دو دست خود را در میان آورده و گل آدمی رو سرشته و او رو به صورت موجودی در آورده آماده نفخ روح و که بعدا میتواند حیات بیابد و خداوار روی زمین مثل سایه خدا راه گرهد. پس این نور غالب است. یعنی نور خود رو از خویش نمیگیره از اساسی راه نمیگیره بلکه نور مغلوب نیست نور غالب است ایمن از نقص و قصر در اون کاهشی رخ نمی دهد و به موهاق و تاریکی نمی رود نقص همون حالتی است که در بدر رخ می دهد یعنی ماه به تدریج کاسته می شود کوچکتر می شود تا به الهلال می رسد این نقصان است که می افته و قصر یعنی تاریکی یعنی نهایتاً به اون روز و شب های آخر ماه که مهاق نامیده می شود و ماه در تاریکی می ر. و خب همه البت ستارگان ببخشید نه همشون چون از در نسبت باز زمین فقط ماه و زهره چنین حالتی رو دارن ظهرم هماهله داره یعنی همین هلال میشه بربر میشهچ که میدانید دی که از اون مواردی خیلی مهم می بود که، تهوری کپرنیکی رو بر تهوری بطلمیوسی برطری داد چون که در تئوری بطلمیوسی حلال های زهره هیچ توجیهی ندارن اما در تئوری کپرنیکی زهره هم بردوشار حلال بشه و این هلال ها هم دیده شدن این یکی از اون آزمون های فیصل بخش بست دارا کروشال اکسپریمنت که برطری این سیستم رو این مدل رو بر اون مدل نشان میداد. بقیه سیاره ها از زمین هلال ندارن ما قمره دارن به حال اینا وقتی که این هلالشون در آخر ماه یا اون نهایت دوری که باید بگردن به دور خورشید وارد هم میشه تا دوباره از تاریکی بیرون بیاد اینها ها برای هر شبی از شب‌های ماه یک نام دارن خیلی اسمای عجیب و غریبی هم گذاشتن باره نور غالب ایمن از نقص و بسرق در میان اسبعین نور حق نور غالب یعنی اون موجود عرشی و نورانی اون انسان احورایی و ماورایی انسان قامل انسان رسته از تعلقات مادی که مثل ماه افزایش و نقصان ندارد بلکه همیشه نورانی است و در میان دو انگشت نورانی خداوند جا دارد یعنی او رو بر حسب تقدیر خود و قضای خود می به این سویابه به <تصفح> حق فشند و نور را بر جانها مقبلان برداشته دامانها و نصار نور را وایافته روی از غیر خدا بر تا باز دیگری هست که این رو هم نقل کردن که خداوند اشیاء رو در ظلمت آفرید ان الله خلق الخلق في ظلمتين ثم عليهم بر آنها نور از این روایت بسیار مقتحجند چون با مشرب فیلسوفانی که قائل به اصالت این روایت بسیار سازگار است که ابتدا موجوداتی آفریده شدند که نه موجود بودند و نه ماهیات چنین وضعیتی دارند ده اصطلاح میگن ماهیت و منهیسو هیه هی هیه لیسات الاهیه لا معدومه ولا ماهیت از اون که ماهیت هست فقط ماهیت هست نه موجود است و نه معدوم است یعنی اگر از بنده شما بپرسن که درخت موجوده خب درخت درخته اگر موجود باشه میگیم درخت موجود اگر موجود نباشه میگیم درخت معدوم اما درخت خودش نه موجوده نه معدوم بستگی داره به اینکه شما موجودش بکنید یا موجودش نکنید. لذا ماهیات در نظر اونها همون موجوداتی هستند که گویی در سルメت قرار دارند. کسی قرشیدی باید بیاد نوری بر اینها بیفشونه و اینها رو روشن کنه یعنی منور به نور وجود بکنه. اون روایت رو نقل کرده گفتم مثل بسیاری از روایات دیگر اینچنینی دست که من اعتمادی ندارم اما مولانا در اینجا از همون روایت استفاده کرده حق، فشان و نور را بر جانها یعنی گویی که این جانها در کتم عدم بودند، در آسکانه به وجود آمدن بودند، اما هنوز پا به عرصه وجود ننهاده بودند. کسی رو میخواست که اینها رو براند و به طرف آدم هستی و خداوند با افشانده نور این کار رو کرد منتها منتها در ازل یا در روز الهست یا در عالم اعیان ثابته یا در عالم ماهیات یا در علم باری به انهای مختلف اینها گفته شده همه یکسان نبودن بعضی ها از ازل بدبخت آفریده شدن بعضی ها خوشبخت محر بدبختی به پیشانی بعضی های بود محر خوشبختی هم به پیشانی بعضی های دیگه و این لازمه ماهیت اونها بود یعنی به تعبیر ماهیت اینها خداوند ظلمی به کسی نکرده بود هر که هرچه بود خدا او رو آشکار کرد خب یه ادهی مقبل بودند یعنی خوشبخت اقبالناک یک ادم مدبر بودند یعنی بدبخت و که اقبال به اونها پشت کرده وقتی که خداوند نور خود رو می افشان تا این ماهیات ساکند در کتم عدم و ظلمت به نور وجود روشن بشوند و پا و عرصه هستی بگذارند، کیا آن نصار مقبلان حق فشاند نور را بر جانها مقبلان برداشته دامانها در اونجا مقبلان دامان خودشون رو گرفتن گویی که میوه می افشانن تا در دامانشون این میوه ها جمع یعنی اونها نصیب نیکو بردن از نور افشانی خداوند و نسار نور را وایافته روی از غیر خدا و تافته نسار یعنی پخش کردن نسر هم که ما می نویسیم فقط نیست که پخشه همون به نظم که می کشیم منظوم می و شعر میشه بستر آن نصار نور را برداشت وایافته روی از غیر خدا برداشت روشن می شوند و چشمشون خداوند رو میبینه حقیقت رو میبینه و همچنان خیره در جمال او. هر که را دامان عشقی نابوده زن نصار نور بی بهره شده کسانی هم هستند و بودند که نصیبی از عشق الهی نداشتند. و لذا و نور هم بر آنها نتافت و در ظلمت ماندند الی ابد جای دیگری مولانا میگوید که بران سرمدی تم کتاب قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام یه اده میره های رسیده به این دنیا میان یه اده ناپذیرات و شخان کال و تا ابدا کال میمونن باری هر کرا دامان عشقی نابوده زن نصار نور بی بهره شده اونهایم که نصیبی از عشق نداشتن از آن نور افشانی از آن نثار نور ای نبردن شما ممکنه بپرسید که و چه تقصیری داشتن. حالات مولا را اینجا در مقام پاسوت دادن به این سوالات و مشکلات نیست. و چه تقصیر داشتم میگه اونا تقصیری نداشتن. انقدر خداوند هم برای یک سال نیافرید چه آدم میان رو چه پیرواده میان رو چرا این چنینه ما چرایش رو نمیدونیم. اما به هر حال هر چیزی در این عالم علتی داره. بعضی علت ها معلول رو اقتضا می کنند که از نظر روشنایی در منزلت پایینی هستند بعضی در منزلت بالایی هستند و امثال اینها دیگه اونا رو به هر آخرش اینکه از خدا بپرسین چرا اینطوری شده ما که مسئولش نیستیم و ما برنامه ریزی این کارا رو نکردیم اما گفتند که اینو غزالی مخصوصا در نوشته های فارسی خودش داره از او بویا سؤال کرده بودند که این روایت که گفته شده است که از سعید و سعید فی فیبتن امهی و شقیق و شقیق و امهی آدم خوشبخت از همان ابتدا که در شکم مادر است خوشبخت است و آدم بدبخت از همان ابتدا که در شکم مادر است بدبخت است یعنی سرنوشت او معین شده است از همون روز بدبختی و آغاز می شود و سطرده و زدوده نمی شود یا خوشبختی حد بتاییم یکی از مریدان یا خانندگان آثار غزالی از او پرسیده است که این روایت را رو برای من شرح کنید غزالی نگفته است که این روایت سند درستی ندارد اصلا در گیر این بررسی ها نشده بنا رو بر این نهاده است که چنین است و چنین سخنی این مثل از پیامبر علیه السلام رسیده است و درگیر این مسئله که آیا این ستم است از ناحیه خداوند بد بد بخت های مادرزاد یا ستم نیست اینو هم سببت نکش اما فقط یک نکتر رو اونجا گفته گفته به خودت مراجعه کن به اون سوال کننده اگر در تو میل به هست اگر اراده تو به سوی نیکی کردن هست اگر در خودت روانی و سبوکی میبینی برای کارهای خوب کردن بدون از هایی هستی که خوشبخت مادرزادی اما اگر سنگینی سنگینی در کار خوب کردن این علامت اینی که بدبخت مادرزادی دیگه فقط همین اما این که اون مادرزادی رو بشه عوض کرد اون به من وقتی نداره اما میتونید خودت از روی خودت دریابی که توی کدوم دستید در واقع این رو میدونید جواب کسی رو داده بود که میخواست اون پرسنده از این روایت استفاده بکنه که اگر چنین است کهیه عد ای ا تقدیرشان این بود است که بد وقت باش و نهایتا جهنمی نمیدهند یه عد هم تقلیرشونن بوده که نیک برخت باشن و نهایتا بهشتی باشن. پس ما چه کار خوب بکنیم چه کار خوب نکنیم فرقی نمیکنه او در جواب این مطلبیم بکرد میگه نه اتفاقا فرق میکنه اصلا نشانه خیلی هفلوتریه یعنی لوتر حرفش خیلی شبیه قذره دقیقا لوتر همه دون مگفت می میگفت که این که آدمی نیکوکار باشه تو این دنیا علامت اینه که نزد خداوند نیکبخت است یعنی بناس بهشتی باشه لذا میکرد شخص رو که برو به این طرف یعنی این اراده رو در خود ایجاد کن پدید بیاور بر سنگین و کسالت خودت قلبه کن اونگاه معلوم میشه و تو راحت میشه تو از بهشتی های ننشین و به گوشهای من از اون بدبخت های مادرزادم آدم نداشی و بتوانی خودت رو در این جوری که چون هیچ کسی که نمیدونه تو ندانی پس پلزه که خوب است که زشت کسی خبر نداره به تا همه میتونن خودشون رو در این جوری که بنشانن و به قول مولوی جبر کار تنبلاست. یعنی چون یه کاری رو نمیخوان بکنن میگن مجبوری از اول معین شده مقدر شده که چی چگونه خواهد شد و کی در کدام دسته جا خواهد گرفت در هران کاری که میلت نیست و خواست اندران جبری شوی که از خداست هر کاری رو نمیخوای بکنی زود اسم جبر روش میگذاری این مخواست به جبری بی اعتبار جز به زیر اون درخت میوه دار میگه حالا که جبره میگه هر جا بشینیم جبره تو برو زیر درخت می دار بخواد اقلا میوه رود بریزه نرو توی بره بیابونی که از خشکی و از آفتاد داغ به و جزقاله بشی. این مقدار عقل و زیرکی داشته باشه این مخصف جبری بی اعتبار جز به زیر اون درخت میبدار سر شکسته نیست جبر آخه میدونید حالا داری پرانتزی باز کردم زود این پرانتز رو باید ببندم سه جبر یک دراز دامن نیست میدونید جبر یکی از معانیش یعنی زور یعنی قهر و قلب یه معنای دیگرش هم چیه شکسته بندی جابر معناش شکسته بند است در دوعا هم خداوندی که از اسمهای خدایی خداین است یا جا بر ای کسی که استخوان شکسته رو شکسته بندی میکن ترمیم میکن خب این هم یه معنای مولانا از این دابل مینینگ، این دو تا معنای مختلف کلمه جبر استفاده میکنه می سر شکسته نیست این سر را مبند. دنبال جبر نرو دنبال شکسته بندی نرو اصلا سر شکستنی سالمه آدمی دنبال جبر یا شکست بند میره که سر شکسته باشه تو بی خود دعا میکنی وقت توقع میکنی که سر شکسته. یک دروزی جهد کن با بخند سر شکسته نیست این سر را مبند فکر میکنم این اولی شعر بود که من یاده دختر قدم دادم وقتی قید پوچیک بود چیزی یادشداددم گفتم این رو از اینش خیلی خوشش میاد که یک دو روزی جهت کن باقی بخرن. این مخصوصهجبری بی اختیار جز به زیرا درخت می خب ازضلی در آنجا به او این رو می گفت که نگوشه ما نصیب پوند درخت های، میوه و خشکه یا نختهای میوه داره؟ برو بهخواابیت برو درختای درخت‌های بداد که وقتی که باد میاد داری میوه که را دامان شقی نابده زانثار نور بی بهره شده. جوز ها را روی ها سوی کل است، گ بل را اش بازی با گل است، گاو را رنگ ازبح مرد را از درون جور صرفو زرد را خب هر چیزی به اصل خودش مراجعه خواهد کرد یعنی نهایتاً از همونجا که اومده از همون منشعی که اومده است به اون منشأ باز خواهد گشت خب ببینید ما در دنیای زندگی می‌کنیم که این بازگشت برای ما خیلی مفهوم نیست در مورد خود آدمیان خودمون صحبت بکنیم به بقیه چیزا کاری نداره ما خود خب میگیم یعنی چی ما به کجا برمیگردیم ما وقتی که زندگیمون به پایان برسه بعد خب میریم و به طبیعت میشیم مخصوصا اگه ناتورالیست و ماتریالیست باشیم <تصفح> چی به کجا برمیگرده یعنی چی این ایده بازگشت ابدی، ایترنال لیتر که در آثار پاره یتری صوفان هم بود حتی نیچه هم قایل به این بوده و دیگران اینا برای ماها امروز خیلی مفهوم نیست گذشتگان اصلا این دنیا رو اینجوری فکر نمیکرد یک جهان بینی دیگری داشتن برای اینکه حقیقتش این دنیا رو بیهوده نمیدیدن معتقد بودن یه علل ماورایی وجود داره حال یعنی بعدها هم اوولان از اون سرچشمه مثل اینکه سر در آسمان هست و در اونجا هم آب فرو می‌ریزه. اما این آب معدوم نمیشه دوباره به اصل خودش برمیگرده مثالی که این اینجا پایین میزنه هرچه از دریا به دریا میرود از همانجا جا کامد، آنجا میرود شما نگاه کنید یه قطره آب در این آلم که نمیشه <تصفح> درسته آب رو ما میریزیم و مصرف میکنیم میره در چاه و میره در فازلاب اما معدوم که نمیشه میره در زمین بناخر دوباره راه خودش رو پیدا میکنه خودشو به دریا میرسونه خودشو به آسمان میرسونه باز از آسمان برمیگرده ما یه ای داریم در این عالم بسیار چیزها در همین چرخه رو کربن هم داریم چرخه رو نیتروژن азоت هم داره همه اینا دارن یعنی یک مولکول اینا هم از بین نمی‌رن گذشتگان البته خب این چرخه طبیعت رو به نحوی که ما امروز در علوم میشناسیم نمیشافتند اما یه کلی رو اینا در نظر داشتن که این جهان مثل یه دریاییست. ما ها روده هستیم که از دریا جاری شدیم و نهایتا به دریا برمیگردیم و معدوم نمیشیم، گم هم نمیشیم و خط مسیرمون هم مشخص است هیچ چیزی تو این عالم از بین نمیرود، هیچ چیزی از بین نمی حالا ما اگر مخصوصا اگر تصور کنیم که ما واجده یه روحی هستیم یه نفسی هستیم که جداست از بدن ما و راه دیگری رو در پیش خواهد گرفت از بدن ما که جدا خواهد شد باز در اونجا هم بردادون باشه که اونا هم مثل قطره هایی هستن که از دریاهای خودشون جدا شدن و معادشون پیوستن به همون است که از او جدا شده هم. ما این دفتر اول رو تا کردیم. اگر یادتون باشه مولانا گفت نو این نه چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می ما جدا شدیم از یه جایی. و دوباره با اونجا بر می هر کسی که دور مند از وصل خیش بازجویت روزگار وصل خیش. ما دوباره با اونجا بر می یعنی حقیقتش این است که ما همون جایی برم نمیگردیم یعنی چیزی گم نمیشه ما از جای جدا هم نشدیم این جدایی جدایی وهمیه یعنی ما نمیبینیم که متصلیم و این این همون سخنش که محیدین هم میگه که ما جداییمون از خدا جدای خیالیه ما نمیبینیم که ما با او هستیم ما با او هستیم اینو نمیبینیم ولی بعدا این رو خواهیم دید یه وقتی می توانیم چون در قرآن هم هست که و ناان که قطاعک فر سر و کل یوم حدید روز قیامت هست یا پس از مرگ هست خداوند می ما پردر رو از روی چشمایی تو برداشتیم یا بر می داریم و چشمان تو تیز تیزبین خواهد شد فر سر و کل یوم حدید یعنی چیزایی رو که نمی و حالا می بینی, و بعد می بینی که در همون دنیا هستی ولی نمیدیدی که اون دنیا دنیای بزرگتر جا داره ما بیشترین ضربهی که میخوریم از این هجاب وهم ماست و دریدن این هجاب البته در این دنیا شرط نیست یعنی ممکن نیست برای اینکه نظم آلم به هم خوره مگر یه نبادری به هر حال در قرآن این آیهی که الا تا سیرال الامور گفتن که قرآن بود یه جایی سخت و همین, همین باقی مانده بود این نسخته بود این خیلی آیه مهمیه همه چیز به خدا برمیگرده این حرف یعنی چی؟ یعنی خدا یه جایی نشسته اشیا از او فاصله دارن مثل یه دریایی که مثلا هزار کیلومتر اون طرفه ما اینجا نشستیم و یه جوی از کنار ما روان است، این هزار کیلومتر رو طی کنه تا به دریا برسه تصور این چنینی و نسبت خدا با خلایق رو نباید این چنین داشت دور نیست از ما، ما از او دور نیستیم و بلکه ما در وجود او هستیم و او هم نزد ماست همه چیز به خدا برمگرده این همه چیز به خدا برگشته اصلا جدا نشده از او. همه چیز پیش خداست مال خداست حالا یه, خو... یه قصه که ن یک نکته خوب یادم آمد خانمی از ساتی دانشگاه تهران. من نمیشناسمش ایمیل بر من زده بود که من زیاد از شما شنیدم که خدا با ماست ما با خدایم ما در خدایم خدا در ماست و من خوب نمیفهمیدم حس نمیکردم. تا این اواخر خواب دیدم که من حاملم و در همون خواب متوجه شدم که گویی خداوند من در مادری است که حامله ما هست. و من فهمیدم که این نسبت خیلی نسبت خوبیست بین خدا و آدمی منم بهشون نوشتم که آره نکته است من این رو ذکر خواهم کرد حالا این رو من از یکی از عرفای آلمانی هم دیده بودم وقتی که نوشته ایشون رو خودم که واقعا که ما در رحم خداوندیم تمثیل خیلی خوبیست مولانا میگفت که ما در فکر خداوندیم تو ذهن خداوندیم ما مثل افکاری هستیم در ذهن خداوند قدری این رو مادی ترش کنید ما جنین هستیم در رحم خداوند و اینا خیلی تصویرهای درستیست لذا مثل حالا اینجوری بگیم این بچهی که ولو متولد میشه ولی دوباره به طرف مادر برمیگرده و آغوش مادر رو انتخاب میکنه ما به خدا برمیگردیم همه چیز به خدا برمیگرده این فرزندان اینها مادر رو رهانه هر هرچه از دریا به دریا میرود از همان جا که اونجا یعنی ما الان هم به طرف خدا برگشتیم و همه چیز برمیگرده. چیزی اصلا از اون جدا نمیشه که برگرده. و در خیال ما نباید چنین باشه که یه مسیر بلندی رو تیم میکنیم. اگر هم مسیری هست این مسیر عبارت هست از همون پرده و حجاب وهم ما و خیال ما که وقتی دریده شد ما اون وسال رو میبینیم و حس میکنیم. جوز ها را روی ها سوی کل است ببینید اینم تعبیر خیلی خوبی است فکر کنید خداوند یک کل لیست که ما اجزاب او هستیم این اجزا به این کل باید پیوندند اصلا اگر جدا بشن کلیست ما یک کلی ما جزء او هستیم یه دریا است ما قطرات او هستیم و این وصل و مراجعه و رجوع یک رجوع عاشقانه است این از سخنان صوفیان است که نسبت اشیاء عالم با خداوند یک نسبت عاشقان است یعنی مثل عاشقی که نزد محشوب می همه چیز خدا رو دوست داره نه فقط آدمیان، نه فقط صوفیان و آرفان بلکه همین جماد بظاهر مرده این که در این عالم یک نسبت و عشق عاشقی برقراره. ابن سینا نوشته های خودش می آورد و این رو نقل میکنه میگه من این حرف رو نمیفهمم صیع اینکه همه چیز عاشق خداوند است و خداوند معشروق همگانی است. من این حرف رو نمیفهمم دلیل عقلی هم برای اون نمیتوانم اقام کنم و این سخن شبیه سخنان سوفگی است اینان این کلمه رو میگه این شبیه سخنان سوفیگی نوبت چند قرن می‌گذره نوبت میرسه به جناب صدرالدین شیرازی ایشان یک باب باز می‌کنه در کتاب اسفار خودش و می‌گوید که برخلاف اخوم ابن سینا بنده حرف رو می‌فهمم درستم هست و دلیل و برهان هم بر اون می‌توان اقامه کرد و بعد یک فصل باز می‌کنه فی سرایان الهب که جریان حب در همه اون اِس در همه چیز جاری است و نمی‌تواند فقط یک مقوله است آدمیان در همه چیز در جمادات و نباتات و حیوانات و همه اشیاء عالم جاری است و لذا رجوع اشیاء خداوند یک رجوع عاشقانه ام است یعنی یک کششی در اینجا وجود دارد که اشیاء رو به سوی خداوند میکشانند دوست دارم به طرف او دوست دستان خدایی بشم مثل جزوی که میخواد به کل بپیونده. مثل قطرهی که میخواد به دریا بپیونده. رضا تمثیلی که مولوی میآورد اینکه بلبلان را عشق بازی با گل است یعنی بلبل را از باغ که بیارید بیرون هر جا برین دوباره به طرف گل برمیگرده. چون یک رابطه عشقی داره. بوستان رو نمیتونه ترک بکنه. گاو را رنگ از برون اونو مرد را از درون جورنگ سرخ و زرد را اونگه گاو مثلا رنگش از بیرون دیده میشه اما رنگ آدمیان درونیه آدمیان از درون بعضی ها سفیدن بعضی ها سیاهن رنگهای نیک از خم صفاست رنگ زشتان از سیاه جفاست آدمیانی که سفید رنگن برای اینکه در اصل از خم صفا از خمره صفا اونها رو آوردهاند و آفریدهند رنگ زشتان از سیاه آبه جفاست سیاه آبه یعنی لجن آب سیاه اونهایی که سیاه رو سیاه سیرتند اونها از یک گره تاریک و مظلم بلکه از لجن آفریده شده اند و بعد هم این تعبیر قرآنی رو به کار می که سبقت الله نام آن رنگ لطیف لعنت الله بوی این رنگ کسیف سبقه به عربی یعنی رنگ ولی سباق یعنی رنگ رز در قرآن هست که سبقت الله و من احسن و من الله سبقه خداون رنگ رز است و کدام رنگ رز از خدا ماهرتر و من احسان من الله سبقتن کفر یک رنگ است ایمان یک رنگ است و وسیع رنگ های که اینا همه رنگامیزی خداوند است و او خوب میداند که اشیاء رو چگونه رنگ رزی و رنگ آمیزی بکنند یاد <تصفح> شعر منو چهره که خیزید و خزارید که انگام خزان است بادخونک از جانب خوارزم از است آن برگ رزان بین که بران شاخ رزان است گویی به مثال پیروهن رنگ رزان است دهقان به تعجب سر انگشت گزان است در چمن و باغ گل مند و نگل نا نار الى آخر به رویده این بخونید بخونیم مسمت است بالی ولی خداوندم رنگ رز است <تصفح> سبقت الله من احسنا من الله سبقت این رنگامیزی ها و تنبای رنگ ها در عالم از هر نوعش باشه کسی زیباست کسی زشت، کسی باهوش، کسی کمهوش، و کسی طبعی داره کسی طبع نیک نداره اینا رنگامیزی خداوند است و مسئولیتش هم و مدیریتش هم با اون چه از دریا به دریا می روید. از همان جا که آمد آن جا می روید. از سر که سیلهای تیز رو و ما جان اش آمیز رو سیلهای که از که جاری می شوند به طرف دریا می روید. چون از همان جا جان اشقامیز ما هم وقتی که از تن ما جدا شود به منبع و مخزن خود باز می پیوندن آرفان ما این بود که جان در این آلم قریبه است و در قربت به سر میبره و دائما در تکاپوس که به وطن خودش برسد و لذا همین که مجال پرواز پیدا بکنه مجال رهایی پیدا بکنه محتر نمیمانه و اشعامیز رو این تحبیر قریبیست از مولانا یعنی مثل اینکه که تیز رفتن یک نوع رفتنه عشق آمیز رفتن یه نوع رفتن دیگر است یعنی عاشقانه سریع و اشبالوده حرکت کردن یعنی بسیار شتابناک و حریص در رسیدن به مقصد جانهایی که البته جانن یعنی تحت تاثیر بدن قرار نگرفتن ولی آدمیان متفاوتن بردی ها مرگ رو نمیتلبن نمیخوندن همین آدم بمونن بعضی هم برحال جاشون رو در جای دیگری میدونن. دونن. و یادتون هست دیگه در شبه های 27 ماه رمضان که بنابرای پاری از جوایات شب قدر است دعایی که خانده می شود این است اللهم تجافی اندار الغرور و اینا و تا الخلود و الاستعداد للموت قبل غرور الفوت خدایا کنارگیری از این دارال رو نصیب من کنی یعنی همچنان که سن بالا می عمر پیش می آدم زاویش با این جهان باید بیشتر بشه این دنیا بر دل او سرد بشه برعکس این که آدمیان معمولا معکوزن باز در روایات هستیشی ببن آدم و یه و فیه خسلتان آدمی پیر می شود اما دو صفت در او جوان می شود. یکیش هرس و یکیش آرزوهای دراز یعنی هرچی پیرتر میشه تازه انتظار اینکه که عمر بلندتری بکنه و مثلا تا ست سال بعد هم برنامه میریزه و نقشه میکشه با اینها این در حالی که اکسش آدم بعد خواستار این بشه این به تدریج مثل این میوهی که باید بیفته باید جدا بشه میوه رسیده این میدیده از مولانا خانده این جهان همچون درخت است این کرام ما بر او چون میوه های نیم خام ما بر درخت جهان مثل میوه های کار هستیم سخت گیرد میوه ها بر شاخ را زن که در خامی نزیبت کاخ را چون که پخته گشت و شیرین لبگزان سست گیرد میوه ها را بعد سختگیری سخت و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشانی نگوید آدمی تا خامه تا کال مثل میوه کار شاخه ها رو محکم میچسبه حتی هم نخوای او بکنی و بچینی سخته <تصفيق> اما وقتی که رسید خودش میفته احتیاج نداره شما بچینی اما بعضی ها با اینکه سن زیاده ازشون گذشته بازم کالن بازم خامن بازم شاخه ها رو سفت چسبیدم زانی که در خامی نزیبت آخ چون که پخت گشت و، شیرین، لبگزان سوست گیرد شاخه ها را برد آن سختگیری که مولید این شعرب کار میبره من سختگیری نیست سامت مععلم که شاید داشت سخت میگیرید. سخت گیرین سخت به چاخه ب چسبید سختگیری و تعاسب تعصباً ولی به منش خامی است در حکم کال بودن است. تا کار کارخون آشامیز این اه 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 این که اصطلاح جانها اشقامیز رو آشقانه جدا می شوند جانهاییست که رسیدن محتله این کسی اونا رو بچینه نیستن آماده افتادن و چیده شدن اما جانهای خام جانهای کار مثل حال شاخ رو سخت می گیرن و حاضر نیستن این هم نیست که مولانا میگفت مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست آینه ای صافی یقین هم رنگ روز یک بار اینو گفت مرگ کس هر کسی ی وجود اوست اگر کسی از مرگ می‌هراسه معنیش اینه که کال است اما کسی که آماده مردن رسیده است به این معنا مرگ هر کسی ی وجود اوست خود او رو به خود او نشان می ده توجه می فوق العاده این هفت مهمه یعنی به جای اینکه آدمی از مرگ بترسه یا حالا بره تحقیقات چنین رو چنان بکنه خودش رو باید در او ببینه ای که بگریزی ز مرگم در فرار اون ز خود ترسانی جان هوش داد، ای کسی که از مرگ می از خودت داری می یعنی چی از خودت می یعنی خامی کالی نارسیدگی و ناپختگی خودت رو بیبینی و میگوریزی نه از خودت حاسناک میشید خودت در چشم خودت ناپسند میاد آی. این معنایگوریزه از ملی اون وقتی کسی مثل مولا علی می که من ولهلب نعدیطال ن طفل بهسطی عمنه من با مرگ اون بیشتر از اونس طفل است به بستان مادرش من انقدر مرگ هم داستانم هم آغوشم اصلا مثل طفلی که در آغوش مادرش چون در اون خود به هست که میگوید که من بعضی حرفا رو اگه بزنم و بعضی از اقدامات رو اگه نکنم میگن فلانی از مارک میترسه ایشون گفت نه من اصلا این حسابا نیست من مساله دیگری رو میبینم باری خیلی ها اینطوری بودند. خود مولانا وقتی که راجب صوفیان سخند میگه میگه مرگ کذبه جمعه در وحشتند می این قوم بر وی ریشخند این مرگی که همه از رو می ترسند اینا ریشخند می کنند. اینا مس، مسخره میکنن، یا بلکه استقبال میکنن و برای اینکه میگن ما رو آزاد می کند. ما در رو رحایی می بینیم نه نابودی خیلی فرق است این اینطور باری سخت گرفتن این شاخه علامت کالی است خلاصش و اون دعا که میگه خدا یا الله یا اندار اندر یعنی خدایا منو پخته کن برسم در این دنیا کال از این دنیا نرم چون هر کی از این دنیا کال بره اون دنیا هم کاله نمیادتون باشه اگر ان برسه خیلی باشه کنجه میرسه در حالی که اینجا به طور طبیعی به پختگی میرسه و من کانفی هازهی اعما فهو فل آخرت اعما و ازل و ها هر که اینجا کوره اونجا هم کوره خیلی مطلب مهم نیست واقعا چون بعضی فکر میکنن یه اتفاقات عجیبی نه مرگ آدمی دنبال یه حیاتش یه همین ادامه پیدا میکن و من کانتی حاضیه اما و هو فیل اخرته اما و ازل در بلکه بدتر است این کوری با آدمی حرکت میکنه و میاد خب ادامه بدیم خوبی. آتش کردن پادشاه جهود و بط نهادن یا آتش که هر که این بط را سجود کند از آتش برست شما ببینید اصلا این مولایی نمیدونم تامل مولا نکرده این مقدمه رو نوشته مگر اینکه بگیم ایشون نوشته. آخر پادشاهی جهود که مردم رو به بت پرستی دعوت نمیکنه بالاخره یهودیان موحدن یا باید این پادشاه بت پرست باشه یا اگر یهود دیگه مردم رو دعوت به بت پرستی نکنه همینا رو به هم قاطی کرده ببینید ببین در بند این ناسازگاری ها نبوده آتش که بر آنجو بود سگ ببین چرای کرد پهوی آتش بوتی برپای کرد کان که این بط را سجودارد سجودارد برست و را نیارد در دل آتش نشست مولانا با مسیحیان در مصنبی بسیار برسر مهر است چون افنا خود او هم با مسیحیان هش و داشت آمیزش داشت نشست و برخواست داشت چنان که گفته بودم اصلا در گونیه که زندگی میکرد گونیه که از شهرهای بسیار قدیمی مسیحی نشین بود ولی کلیساهایی کلیسه هایی که مسیحیان ساختن اونجا بود هنوز هم هست از اون کلیسه های خیلی کوهن و بزرگ عرض می شود که می رفت با اونها گاهی در دیرش و آنها اونها شب نشینی می کرد شب رو به روز می آورد و گفتگوها داشت مشی و منش و مرا و مشرب مسیحیان رو روحانیان مسیحی رو می پسندید توازویی که از اونها می دید روحانیتی که از اونها می دید ریاضت کشیدنها اینها به دل او می نشست اما یهودیان رو نه و همچنین زرتشتیان رو حالا زرتشتیان که چندان در اطرافش نبودن اما کلمه گبر در مصنوی کلمه بسیار منفیست و به طور کلی وقتی از یه کافر، ملعون خبیس فاسدی میخواد نام ببره کلمه گبر رو به کار میبره و قرزش هم واقعا گبر به معنای لقبی کلمه نیست ولی کلمهش که یافته برای اینکه اون منفیترین موجودات رو با اون کلمه معرفی کن یهودیان چنا که میدانید خب در برآن پیام بر با دیانت یهود در نیفتاد برای اینکه یهودی بودند. به عکس با مسیحیان با مسیحیت یعنی با اندیشه مسیحی و اعتقاد تسلیسی اونها در افتاد لقد کفراللزین قال و و اونهایی که میگن خداون یکی از اون ستاس اینا کافرن بارها در قرآن هست که مسیح بنده خدا بود رسول خدا بود کلمه خدا بود اما خود خدا نبود پسر خدا هم نبود. یعنی این اعتقاد مسیحی که انتقال روشن و صریح و شدید قرار گرفت. اما توحید یهودیت نه. اما از اعتقادی بیانپاین دو تا کامیونیتی دو تا جماعت یهودی و مسیحی که در زمان پیامبر در یمن بودند، در مکه بودند، در مدینه بودند، اینها مسیحیان با پیامبر در نیفتادن. صلح کردند و در جنگ ها شرکت نکردند و در قرآن هم ستایش مسیحیان آمده است که حتی پاره ای از مسیحیان رو میبینی که وقتی که آیات خدا رو میشنونن تفیز و اعیونهم منددان چشم چشمهاشون پر از اشک می شود چنین تعبیراتی هم در باره مسیحیان است که و روحبان قسیس در عربی همون کشیش بهستران شکل عربی شدش پرسیسی روحانیان راهبان که همون ترسایان باشند، اینها در قران آمده نامشون لقبشون با ستایش شدهن حتی روحانیت که پیامبر اسلام قبول نداشت روحانیت رو با همین احوال غزوه حدید آمده است که به روحانیت ابتدعوها ما كتبناه علیهم، الا تقار ازان الله فما را اوها حق را گفت روحانیت را رو اینا خودشون اختراع کردند ما بر اونها واجب نکرده بودیم اما حق به رحبانیت رو رعایت نکردن یعنی حتی رحبانیتی که حکم الهی نبود و به تعبیر قرآن که به خود مسیحیان بود میگوید که کار بدی نکردن اما اونچنان که باید اون رو رعایت نکردند. و به مقصد میکوی نرساندند لذا پیامبر با مسیحیان در نپیچید مسیحان هم با پیامبران نپیچیدن فقط یه مورد بود که مسارای نجران جای نزدیک یمن کلونی آمدند و, و به اسلام مباهله کردند. کردن با پیامبر گفتگوی و ختم به خیر شد و رفتند و حتی در حکایات تاریخی هم داریم که در مسجد پیامبر عبادات خودشون رو به جا می آوردن ولی یهودیان این چنین نبود یهودیان با پیامبر در افتادن. و می دونید پیانبرم علایتان ها شدید نشان داد و از همون روزگار هم این نزاع تاریخی مجدال سخت تاریخی بین مسلمان ها و یهودیان در گرفت یهودیان کلن اسلام رو از آن خودشون می گنستن متقضی بودن پیغمبر اسلام چیز تازه نیست. بوده حرف رو اونا رو داره می زنه بودن، سخت مدعی بودن با مشتکین هم همکاری کردن نقضه هفت هم کردن اونچنان که در تباریخ هست اون داستان بنی قریزه به احتمال قوی درست نیست یعنی علاقه کذب برای اون داستان کاملا ظاهره که وقتی که پیامبر فتح غیبر کردن و یهود بنی قریزه رو گرفتند به علی دستور دادن که در یک روز 700 نفر یهودی رو گردن بزنه هیچ شاهد مسلم مبثقی ما برای این داستان نداریم اتفاقا خود یهودیان که در تاریخ نویسی خودشون و در پرانتز بگم در مظلوم نمایی ید این قصه رو هیچ نقل نکردن و مرحوم آقای کوب هم برای این نکته انگشت تأکید نهاده که خود این نشان میدهد که سابقه تاریخی این قصه مسلم و محکم نیست به به اسطناه Quantitative history یعنی این کاری که به مبرخان میکنند به لحاظ کمی اگر بخواین این رو بررسی کنیم شما فکر کنید که 700 نفر را اگر بخواین گردن بزنن حتی اگه 700 نفر رو لطیف کرده باشن، اینا هم گردنشون کج کرده باشن که با یک شو یه دیزی اینا رو بزنن، والله 24 سال بیشتر طور میکشه. و این که میگیره. و اینکه نه کسی چیزی بخوره، نه علی بره بخوابه، نه بری قضا بخوره، نه نمازشه بخوره، کدوم فقط وایسه بوشن شیر بزن لذا خیلی بعید به نظر میاد. بسیار بعید به نظر میاد که چنین اتفاقی افتاده باشه. ناقلینشم یکی دو تا از مبلخان بودن. اما امروزه یه ای ادهی ای اینا رو علم کردن که بله با یهودیان چنین رفتاری شده. اما در این که یهودیان به هر حال با پیامبر در میپیشیدن و مایل به پیشرفت کار پیامبر نبودن مانع تراشی میکردن در آلمان در اون معسیسی که ما بودیمی که از ربایه ها از این روحانی یهودی و سخندانی میکرد نکته خیلی خود گفت. گفت یهودیان اجداد ما با پیامبر اسلام در پیشیدن و وارده جنگ شدن ای کاش این کار رو نمی کردن اگر این کار رو نمی کردن امروز دنیا دنیای بهتری بود روابط ما هم با مسلمان ها بهتر بود تاریخ به گونه دیگری پیش می رفت و نوشته می شود. البته از این کاش ها در تاریخ بسیار است. الا ما الله اما خب نشان می دهد که این چرخ دستور از کجاها پنچر شد این را رو مقدمات رو کردم که بسی بیش از این میتوان گفت که چرا یهود اصلا نزد مسلمان ها ایک چنین چهره سیاهی پیدا کرده و مولانا وقتی که از یهودیان سخن میگه اینقدر تند اون یهود سکت در حالی که هیچ جا از مسیحیان اینطوری سخن نمیگه یه جایی حتی انتقادم داره با میگه چون دل اون شاه نسندار بول مسیحان، چون دلار آن یعنی عیسی، زیان خون بوده و آن تخریم چون بوده جهل ترسابین، نجات انگیخته زان خداوندی که شد آویخته. میگه این جهل ترسایان است که چنگ توسط و نجات زدن به دامن خداوندی که اون خداوند رو به دار آویخته. میگه این جهل آن چون دل اون شاه زیشان خون بود اسمته و انتفیه همچون بود در این حد انتقاد میکنه از مسیحیان اما یهودی رو می نوازد خیلی سخت با های سخت می نوازد گفتم به گبر هم وقتی که میرسه خیلی معنای لغوی گرب خصوص زردوشتیان رو منظور نداره یه تعبیریست به طور کلی. برای کسانی که اونها رو خبیص و فاسد میدونه یکی نقطه دیگری همهاده که به اجا رسیدیم داختیمان به پایان داره میرسه ارز بکنم ما چقدر حق داریم به دیگران لقبه برد بدیم خب ببینید در خود قرآن به ما سریحا گفته شده است که ولا تناب و زعود بالالقاب در صورت حجرات است قیبت نکنید یکی لقب بد هم به دیگران ندارید خب این لقب بد دادن خب، یکی از زشتی هاست که یکی از کارهای ناروا و ناپسند است خود پیامبر اینو چشیده بود زن ابولهب به پیامبر به جای محمد میگفت چی میگو مزمن محمد از حمد میاد ستوده. مزمم یعنی ستوده مزمن یعنی ناستوده و نکوبیده شعر ساخته بود برای پیامبر مزممن اسینا ما حرفای مزمم و گوش نمیدیم مزمم اصلا زم و مزمت میاد خب این تنابز به علقاب بود یعنی لقب زشت بر کسی نهادن قیبت کردنم که خب قیبت کردن هست و بقیه هم 20 تا آفت که قذالی برای زبان برش مرده هم اینا هست. یکیش قیبت یکیش دروغی که افترایی که زخم زبان یکی تنابز به علقاب الاخر خب اگر این حکم قرآنیست که هست آیا جرهود سگی گفتن خوبه نه خوب نیست اصلا خوب نیست و ما حق نداریم نه تنها در مورد یهودیان مورد هیچ کسی راجب ایتهیستا راجب کافران راجب موتریالیستا ما چنین تأبیری رو مطلقا حق نداریم به کار ببریم حالا ببینید عجب مسائل برعکس شده در روزگار ما در همین فرنگ اومدن و میگن نه آزادی اختضام میکنه که به هر که میخواد بگی. خود پیامبر اسلام رو یاد میکنن و علقاب خیلی زشت به پیامبر اسلام میتن. من یه مقاله بلندی نوشتم تحت عنوان ای کوتح هاستینان تا کی دراز دستی و اونجا آوردم و ترانه ترانه‌هایی به پای‌های خونده بود که آرا اسمش رو نمی‌خوام بیارم و خیلی به ذستی یاد کرده بود از پیامبر یا دیگه یه اونجا تصاویری رو دیدم که مثلا پیامبر اسلام رو به شکل خوب کشیده بودن یا کارای 100 مرتبه بالاتر از نمازه بلعقم در اونجا هم من این رو, رو آوردم گفتم که اولا که این کار خیلی کار زشتیه آزادی اصلا مقتضی این چیزیه ها نیست ما با دشمنانم نباید این کارها رو بکن. و گفتم که حتی مصلحت عملی خودتون رو هم شما اگر ببینید شما منکران و تا اگه اگر فردا یک شد، برقی شد بارونی اومد، برفی اومد، باری رزید اتفاقی افتاد ما همه من به مملکت برگشتیم آخه شبید چیگری میتونید در روی کسانی نگاه کنید که هم اسم فرزندان شما علی میگذارند محمد میگذارند زهران میگذارند و شما اینها رو به کسی افترین لقبها مینامید و دربارشون مینویسید و به اونها گفته بودم که حق درسته حق یعنی اینکه که میتونید اما معنیشی نیست که تکلیف دارید اگر آدم یک کار رو میتواند بکند معنیشی نیست که میباید بکند ببینید ما الان خیلی راحت میگیم جهود سکت کار بدیست جمین سخنی نباید گفت ولی مولانا گفته باشه اما امروز متاسفانه ما با یک چهره دیگری رو به هستیم از دل لیبرالیز، از دل حقمداری و آزادی، تلبی در آوردن که ما حق داریم به مقدسات دیگران توهین کنیم. و این توهینه به مقدسات دیگه شامل همه چی میشه از قرآن گرفته تا پیامبر تا خدا تا پیشوایان دین تا هر چیزی که شما عزیز می‌دارید محترم می‌دارید مقدس می‌شماریید ما حق داریم پاک ها رو ناپاک بکنیم و زلال ها رو آلوده بکنیم پلید بکنیم و این حق ماست و لیبرالیسم به ما چنین اجازه رو می دهند دیدید که در اینجا حالا با پیانبر اسلام که که با خود مسیح هم یه وقت از این رفتاران می از این سخنان خیلی زشت می گن قصه های خیلی تلید می نویسن نه این کار شایسته نیست و کمترین زیانش این است که اولا دشمنی و فاصله بین دو گروه رو زیاد می ما هنره این نیست که بر آتش تخاصم بی افزایه. هنر آشتی دادن است و پدر کشتی ایجاد کردن که هنر نیست. گفت پدر و تخمکیت که آشتی. پدر کشتی را که باید آشتی. واقعا شما به پیامبر یه قبول دشنام بدید. مثل که پدرشون کشتید. اون از پدر براشون محترمتر و مقدستر قابل تحمل نیست. و هنری هم نیست. دشنام دادن که راحت آشتی کردن و امکان وسال رو فراهم آورد اما یک مکتر هم اینجا اضافه کنم ممکنی شما ما سوال کنیم کمون که دیدم در تلویزیون از کسی سوال کنه، که پس قرآن چرا اینجوری عمل میکنه در قرآ ما داریم که ان هم کلان عام، بلهم ازذله سببی و بعضی ها هستن یعنی در قرآ است اینمثل چهار پایانههبل که بدتر از اون این این چه معنا داره خب اینا من بعد یه توضیحی بدم خدمت شما ببینید در نام هیچ کسی جز ابولهب که فقط هم گفته شده دستش بریده باد هیچ کس به نام خوانده نشده است که به او دشمنی یا لقب زشتی داده شده باشه در اون آیه هم که میگه می یه عده‌ای که که لهم قلوبن لا یفقهون بها و لهم اعینن لا به بها و لهم آذانن لا یسمعون ده غائلهم الا کلم الله کلا عام هم ازل و مزن رو کسانی هستند نه چشمشون رو به کار میندازن نه گوششون رو به کار میندازن نه ذهن و دل و قلبشون به کار میندازن برای دیدن برای شنیدن برای فهمیدن اینا در رتبه پیوانات یعنی خودشون رو به اون رتبه رسانن در این حد گفته شده است نه اینکه مثلا جهود سعی یا فلان این تعبیرات به این شکل وجود ندره و نباید هم استفاده کرد مولانا هم در اینجا تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش این سخن رو گفته است که باید از امسالونها پرهیز کرد خب اون یهودی یا اون بود پرست هر که بود پهلوی آتش بودی برپا کرد کن که این بود را سجود آورد برست و نیارت در دل آتش نشست و نقطه مولانا. چون سزای این بوت نفسو نداد از بوت نفسش دیگر بزاد مادر بوتها بوت نفس شماست زن که این بوت مار, آن بوت مار و این بوت دشته است. شرح مفصلش برا نوبت آتی میمانه ولی حرف خیلی مهمی میدروه هست میگوید که بوت خارجی یک بوت تراش میخواد همینطور پدید نمیاد و این بودتراش نفس ماست مادر بودها بت نفس شماست زن که اون ما و این بود اجدهاست. هاست اون مولد اصلی بودها حتی بودهایی که می که خدا رو بپرستن در واقع خودشون رو می پرستن. این حرف خیلی مهم می زن. مولوی در جای دیگری میزنه فوق العاده مهم نگوید که این بوت که میتراشیدن، حالا بوت ما انواع داریم، یه کسی بوتش ثروتشه کسی بوتش شخصیتشه، شکرتشه و هزار چیز دیگه از این بوت که فراوانه. ولی حتی دوران بوت پرستی که به ظاهر خدایی را نداشتن و خودشون یه سنگی میتراشیدن یا گاهی از خورما، از چی بوت درست کردن و هست یعنی وقت هم در ایام گروسنگی خدارن خدا را میخوردن وقت دوباره یه خدای دیگه از خرما درست میکن این که میگن خدا را میخوای خرما این در واقع خدای وقتا هم این خرما بود لذا خدا را میخوای خرما این هر یکی هست حرف مولانا این هست میده اون بودهایی که میتراشیدند و میپرستیدند اینا خود چون خودشون تراشیده بودن میپرسیدنش اگر به اینها میگفتن یه بوتی که شما نتراشیدید به پرسید ببار ببار نمیپرستیدن در واقع خودشون رو میپرستیدن خیلی این نکته اساسی و مهم نیست اینکه اینجا میگه ما در بوتها بوت نفس شماست زن که آن بوت مار و این بوت اجده بوت تراش اصلی در درون است و اون وقت بوتهای در بیرون ظاهر می شوند که بچه های اون بوت اصلی هستن ولذا در واقع اون بوت را باید شکست نه این بوت بیرونی رو. و مادامی که اون بوت نشکسته بوت های بیرونی رو که پشکنی باز تولید میکنه. این چقلی تولید همچنان به کار خواهد بود انشالله به حساب بود پرستان خواهیم رسید خواه. سلام و علیکم
1: میکنی که مولانا رابطه خوبی با یهودی نداشت چطور میده یهودی ها در سبرسنا مخالفت های کرده که و عذیبات کرده بودن ولی عملاً رو با کرده ولی آیا در انتهای رسلت پیامبر، خود ها مشکلاتی با دران شرقی نداشتن که مسیحی بودن و جنگ‌هایی نشد که کشت پشتاری، مسلمان‌ها شکست بدی خوردن یا نمیدم اگه درست به خاطرم یاد یاد تو از حافظان قرآن رو کشتن و درست بگم حال جنگ های بینشون بوده و کشد کشدار بعدی از مفترون بکرده و اونا مسیحی بودن و هرانه تاریخش میره بعد از ۱۷ سال بعد از اسلام از این تاریخ هم داشته باشه اینو میخواستم اگه توضیحی داره برای توضیح بدیم دوبوم داستان سرزدن ۱۶۰ یهودی توسط و ترزدن ترس کردیم و گفتیم که آدم عقلی رو مشفه کنه به امکانش زیاد نیستش یک نقر بکنه در یکی سرسر نقر سرسر سر بکنه یه داستانه میگم هست راجب ایرانی ها که شاکور زرکتا که میگن که قبل حضرت محمد عرب ها رو شونشون رو سراخ میکرد با زنجیر و اینها رو به چیز میگرد و بردگی میگرد من این داستان رو توی کلاسایی آقای بزرگان شده اولین بار و بعد و که رفته میرم و بردرم صحبت کرد و بردرم گفتش که چرا بچه دیگر شو نگاه نمی این داستان دیگر هم برای این هستش که اصلا شاق روزولتو وقتی میگه روزولتو یعنی شونه های په می داشته و عرب تا نزدیک های کرمان اومده بودن و کشتو کشت کشتاره ولی هم ایرانی های همون منطقه فرده بودن و بعد شاپروز و لفتاق میاد اینها رو عقب میگونه حالا من وقتی نمیدونم که اینجا دو داستان درست اینجا دو داستان وجود داره ولی به هرها این یکی قوت بیشتری داره که اینگر زنجی دردگی ولی وقتی که منطقه هم رو می میگن که انسان اگه شونش رو صوراق مثلا زنده میمونه که بره یه جا بردگی بکنه خود حضاف شاهرک روای زیادی تو شونه آدم هست و این نمیتونه زنده
0: بعدی خود رو رو بعد گرفت به بخش فارسی بعد شبد که مولانا ظاهرا که اینو درست نمیگاست از نوع نقل داستان ها در مثنوی نشان میدهت که اطلاعاتش اطلاعات سطحی بوده در این زمینها خیلی اهل تاریخ خوانی نبوده شده چندان مورف نبوده که علم رو صرف این کتاب کنه داستان‌هایی هم که نقل کرده مثالی جدیدی فولکلور است داستان‌هایی که زبان عامه بوده مگر شما مورکین کتاب‌های مذهبی بوده این قصه‌ای که تو قصص الانبیا هست و یا در ذیل تفسیر آیات می‌نوشتن مخصوصاً تفسیر طبری یا تفسیر ابو الفتح رازی و امثال این‌ها و بعدم در مخاب النقل هم وفادار نبوده حتی به اون مطوم چیزهای رو با هم برمی‌آمیخته و پروا هم نداشته چون گفتن منظور دیگری داشته دیالوگ های رو میساخته قصهای رو میساخته این کارا رو هم و هیچ کسی هم برو خورده نگرفته همین قصه همین یهود بتپرست دیگه من می‌خونم مردومه که چه چیزهای رو چه معلواتی رو, رو با هم برامیخته اینکه در صدر اسلام کلن یهودی ها بیشتر با پیامبر اسلام در پیچیدن هیچ تردیدی نیست و از خودشون نام خوبی به جا نگذاشتن با اینکه البته قلیل بودند همیشه هم در طول تاریخ یهودی ها تعدادشون کم بود اندک بود هر جا که بودن یک دینی تبلیغی هم نبود دیگران هم به دین خودشون دعوت نمی‌کردند از نظر زاد و ولد هم درون قومی و درون گروهی بودند با بیرون از خودشون ازدواج نمیکردم یه کاپینیتی نسبتتا بسته ای رو در طول تاریخ تشکیل داددن من زمان ما هم که دوران آزارادشون بازنم تعدادشون از بود 15 میلیون افزون نیست در کل دنیا اار می شود که با مسیحیان آن روابط اسلام متفاوت بود اه, برای اینکه پیم بر دستول دن در وثر مرک در جزیرات الارب مشرکی نباید بماند اونایی که میمونن باید مبهد باشن حالا یهودی باشه زرتشتی باشه مسیحی باشه و مسلمان لذا مشرکین رو بیرون راندن به بی تو رو کنیم آخر عمر پیامبر ایشون به تبوک یعنی اتباقا به همون مرکز یعنی مرز با رومیان لشکرکشی کرد لشکرکشی نسبتا ناموفبی هم بود در همون جنگی هم بود که به است کشته شد و پیامبر از اون جنگ زود برگشتن و بعد از زنگ تبوک هم به فاسد کمی ایشون از دنیا رفتن در عصر عمر بود که فتوحات یافت و خود عمر با دشگریان اسلام رفت تا اردن تا فلسطین امروز و این قسمت ها که از آن بیزانت بود به روم شرقی بود از اونها گرفت و جنوی فتوحات بزرگ محسوب می شد ولی درسته که این برخوردها وجود داشت یادتون باشه این برخوردها در جهان قدیم خیلی طبیعی یعنی هیچ منطقهی مال هیچ قومی نبود مال فاتحان اگر شما فاتح می شدید اون سرزبین مال شما بود اگر هم دیگری فاتح می شد مال اونا بود مثلا حالا نبود که کازمان ملن مرزهای رو معیه کرده باشه و بگه از اینجا به بعد چه ما حق ندارید پاتونو بذارید نه دست به دست میشد زمین ها شهر همه اینا همه بنابراین روابط مسیحی ها با مسلمان ها همچنان خوب بود بد نبود تا بدود اینجور که آقای فرد دانر کتاب خیلی خوبی داره به نام بلیورز یعنی مؤمنان ایشون استاد تاریخ اسلام در دانشگاه شیکاگو، و سجل کتاب خیلی مهم به فتوحات اسلام نوشته یک کتاب ساده تری در تیمان به مؤمنان نوشته ایشون با شواهد تاریخی از بناهایی که مونده از سکه های بابی خیلی خوب توضیح داده و نشان داده که تا اواخر قرن اول اصلا مساجد و کلیسه ها یکی بوده یعنی محراب این طرف بود، مسلمان نماز باز مخلومدن. اون طرف هم آلتر، به سلام محراب مسیحیا بود میمودن اونجا عبادت خودشون رو میکردن این تفکیک ها بعدها صورت کرد حتی اون مینویسد که مسیحی ها تا مدت ها مسلمان ها رو با خودشون زیاد تفاوت نمیدیدن یعنی میگفتن اینا مؤمنینند اینا هم در میانشون یه وایزمن، یه انسان حکیمی ظهور کرده اصلا اینکه یه پیغمبری اومده و یه دین تازه غیر از دین ما اومده این جور تلقیای رو نداشتن در واقع اختلاف رو داخلی می‌دیدن نه اختلاف بیرونی تا به تدریج البته این جدایی‌ها صورت گرفت یعنی این ا... 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 او میگه میگه این مسلمان‌ها اینکه خودشون گفتن ما مسلمونیم در مقابل مسیحی یا این یه قنبد پدید اومد میگوید که مثلا حاکمان مسلمان ها نمی گفتن امیر المسلمین گفتن امیر المؤمنین. اینا همه خودشون رو مؤمن می دونستن مسیحی ها و مسلمان ها و به همین دلیل هم کتابش رو بیلیورز یعنی مؤمنان نام نهاده حالا ما میتونیم مناقشه کنیم با در این باق اما پاره از شواهد تاریخی مثل بناهای باقی مونده که محراب ها در کنار یکدیگر بودن اینا یا مثلا اولین سکه‌ای که زده شد و روش محمد رسول الله نوشه شد تقریباً 100 سال پس از پیان برد روازه خوب بود یعنی دشمنی با هم نمی کردن فتوا به قتل یکدیگر نمی دادن. مسیحیان کم نبودن که به اسلام در اومدن که در در دربار اوموی اصلاً ادوایزرای مسیحی زیادی وجود داشتند خود یزید اینا اصلا خود یزید خب یک همسر مسیحی داشت یعنی اینا بودن مثلا با همدیگه زندگی می‌کردند معاویه به هر حال در شام به اصطلاح در سوریه یعنی در مرض با امپراتوری بیزانت در اونجا کاخ ساخته بود. یک کاخ خیلی مجللی هم ساخته بود که وقتی عمر به او اعتراض میکرد گفت نحوه زندگی پیانبرک ایدیرین هم بود. گفت من در مقابل کفار باید شکوه اسلام رو نشون بدم. برحال اونم زبان خودش رو داشت. روابط بد نبود. نه. و بعدم اون که حالا مولانا در مسیحی را میپسندید این سوابق تاریخی و سیاسی که نبود دینشون، سومعشون، این دیانت استلاح همراه با قناعت و ایناشون بود در حکایاتی که از مولانا هست در کتاب مناقب بالعارف این اینها مثلا یک جایی نقل میکنه میگه باشتم برای کوچرک میشدم یک کشیش مسیحی با من روبرو شد کمزنی کرد یعنی توازو کرد ولی من اونقدر در موقع قبلیش کردم که اون کمو بود یه چنین تعبیراتی هم داره کمزنی یعنی توازو کردم یا مثلا همون ای که بارها براتون گفتم که کسی آمده بود چیزی رو تو خونه مولانا تعمیر کنه جوان مسیحی بود یاران مولانا دورش کردن که دعوتش کردن بود مسلمان بشه و او وقتی که شنید دعوت تجاران مولانا رو سر برابرت کردن که 100 سال مسیحی بودن از روی عیسا خجالت میکشند بیان که مسلمان بشن و مولانا گفت همین دین همین شرمه همین بذارید بمانه کارش نداشته باشید یک چنین تلقیهایی داشت مولا به یک چنین سعه صدری ها از میفراقی داشت و از این طریق با مسیحی ها بهتر میتونست کنار بیاد علاوه که <folklore beeping> اصلا دوری گاهی خیالات میاره یعنی یهودی خیلی دوربرش نبود تو دور جامعه اونیه نبود در افغانستان که حال از در جوان اونجا رو ترک کرده بود کسی زیادی نبود. و بعدی خیالاتی که یهودی یا اینجورین آنجورین یا افسانههایی دربارشوزک میکنن و یه دشمنی های فهممی ایجاد میکننگویا دریشان هم تاثیر گذاشته بود همون همین امروز همینطوری خلاقه اسرائیل به کنار همی خود مسلمانان این رونیا اینا را به یهودیا کلند یک دید دیگری دارند با مسیحیا به نظر میاد که مهرابان و با اونها باید که بهتر می‌توانم اینا آبشون به یه جور جا بندیم. اما برای شابد از لحیت اف باله، ببینید اصلا این مهرابها که به ایران تاختن اینا رو خیلی‌ها نوشتند که اینا مسلمان شدن، قوت گرفتن، اتحاد پیدا کردن، درسته. یهودی‌ها تو سده اول ایران، به طرازی ایرانی‌ها تو سده خوده، سده عرب‌ها تو سده اول ایرانیا بودن. از یک می‌کردن. هی گاهی لشکر می‌کشیدن، اینجا رو می‌گیرفتن، اونجا اینا واقعاً منتظره وقتی بودن که انتقام می‌گیرن. پیوسته اینکه عمر آمد اینا متحد شدن دیدن جون گرفتن دیگه حالا میتونن اتفاقا وقتی هم اینا رفتن طرف ایران و جنگ کردن و شکست که ایران در ترین احوال خودش بود توجه میکنید به قول آقای زرینکوب میگه اعراب ایران رو شکست ندادن به تلنگور عرب ها ایران فرو ریخت. این یعنی از چیزی نمونده بود چیزنان ظرف دو سال ده تا پادشاه عوض کرده بودن از بس اختلاف درونی داشت. چیزی نمونده و همین بلاهایی که قبلا سر اینا بودن من جمله همین زول شاپور خان زلکتاف، اینا به هر حال اونجا حسابشو پس دادن و عربما هم دیگه قوانستن انتقام خودشونو بگیرن من حالا شخصا الان نمیتونم بگم که این زول حقیقت داره که چند نفر رو این کار کرده حالا ممکن هم هست این کارام کرده با شونا مرده باشن یعنی حالا اینجوری نیست که ببینیم که تناوب هاشون رد کرد و اینا زنده موندن شاید این کاری کرد اینا مردن مثلا شاید هم نکردهش حالا مسان من خیلی نمیدونم واقعا ممکن هم هست که شده باشه نشده باشه ببینید مثلا ابن خلدون اتفاقا خب همین بینش و زیرکی رو داشت دیگه در تاریخ نویسی خودش میگه مورخان اینقدر چیزا که نقل کردن که همین به عقل جور در نمیاد که مثلا اسکندر از فلانجا به فلانجا لشکر کشید بعد میگه آخه شما این مبارخ نباید فکر کنی این از این نقطه به اون نقطه چند فرسخ راه بوده و اینا از میان یه بیاونونه بیا آب ولف می و بعد میگیرش گرد 700 هزار نفر این چیروری رففته از لوlogistستی رو درست میکرده غذا به اینا می آب میرسونده نمیشه اینا اصلا یعنی یه اندک خلاصه ملاحظه نشون میده که چه چیزایی میشه باور کرد ما یه بارداره دو که تاریخ علم خوندیم یه بار که استاد تاریخ علم هم ماده بوده خیلی جالبی برای ما کرد به اصطلاح همین کوانتیتیتی هیستری دوران سختگیری کلیسا رو بحث کرد. خب می‌دونید کلیسا یک کتاب‌های کلیسه ممنوع اشتباهی بود و اجازه انتشار نمیداد همون موقعی که کتاب دئ ریولوشنیس خودش به منتشر منتشرینه یعنی حرکت اجرام سماوی منتشر کرد خب مشهور است که کلیسا جلوگیری کرد از این کتاب و اجازه نتا که منتشر بشه. ایشون همین آقایی که می کرد می گفت که از این کتاب در چاپ اول چهار جلد جل چپ شد مثلا حتی اگه چهار نفر میتونستن این کتاب رو بخونن خیلی بود در اون روز دکار. کتاب بسیار مشکلی هم هست فکر نمکنیم کسی از شما خونده باشه از بزرگتون که با ریاضیات قدیمه با بحث مجوم قدیم بعد تئوری خودش خیلی کتاب دشوار است عرض شود که بعد این آقا می گفت که من خودم در یک جستجوی ساده گفت با همین فقط با نامه نوشتم میتو وقتی این میگه اون هنوز کامپیوتر و اینترنت رو منم گفت دوی تا رو من امرووس مثلان پیدا کنم هم تراکننا ها یا هر شخصی یا غیر شخصی و اگر یه مقدار بیشتر سرچ میکرد شاید به 314 از معلوم اونجوران دیگه نشده مقدار که افسان اگر اگه کتاب رو گرفتین تو کجا که به این راحتی 200 تاش بعد از 300 سال پیدا نمیشود و خیلی دیگه اش هم شاید همچنان به راحتی قابل بازیابی باشه این کوانتیتیتیو به فکر کردن و همینطوری کیلوئی حرف نزدن خیلی چیز مهمه یعنی میتونه تکلیف خیلی چیزها رو روشن کنه خب پس دیگه سوالی نیست خیلی ممنون ها برافهمید که من ندیدم تمناست شما رو مثلا کسی اجباری نه حق دارید سوال کنم تکلیف ندید بفرمایید وصول باشه تو یکی لغوی بیشتر اینکه در قرآن یک سب به عنوان کلمه یاد شده در این بکشه ما
1: یا آقا، طرفی و اینکه در مورد آیاتی که شما اشاره
0: کردید عده‌ای بلی که آخرت چیزی نیست جز باطل دنیا و آیاتی که شما اشاره ایشاره که کشف را همین یا اطاعت
1: یا کسی در این دنیا ناوینا آخرت هم آمین هست یا
0: اضافه می که و یه علمونه ظاهرن ان حیات دنیا و هم ان آخرت هم آخرون, آخرون. 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 نظرت درمونه چیه؟ نظرت یعنی شما کاملا تکمیل کردین این مطلب رو دقیقا همینطوره یه علمونه این اول سوره که بود یه علمونه ظاهرن من ان حیات دنیا و هم ان آخرت هم آخرون این مردم ظاهری از حیات دنیا رو از زندگی این جهان رو می دانن و از آخرت قائلن گویی که آخرت باته این آلم است و کسی که ظاهر بینه اون باته رو نمی بینه و درست آیات دیگه هم داریم که به هر حال آدمی با مرگ چشمش تیز میشه یه یعنی نه همون دیگه که گفتم برداشت میشه البته بعضیا همونطوره که داریم که موت قبل انتموت رو قبل از اینکه که بمیرید بمیرید یعنی اگر در این جهان قبل از مرگ طبیعی به مرگ اختیاری بمیرن اونگاه اون حجاب برداشته خواهد شد همون که مولانا گفت که بمیرید بمیرید اه، اه، که روح پذیرید بله الاخر ام، اما اون کلمت الله ببینید کلمت الله رو اولا این که مقتبسه از انجیل گوهنماست یعنی در گاسپل اکوردنگ تو جان این هست که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود خب این در اون سه تا انجیل دیگه که سیناپتیک گاسپلز بشون میگن این انجیل های هم نوا این تعبیرات نیست هست انجیل یوحنا جان یه انجیلیز زیر تأثیر فلسفه یونانی خیلی مفاهیم فلسفی توی این کتاب آمده و قصه کلمت الله بودن هم در اونجا آمده این نکته ای که باید لحاظ تاریخی دانست اما مفسرین ما وقتی که رسیدن به این که رسول الله و کلمت الله گفتن که کلمت الله یعنی اینکه که خداوند او رو به او گفت باش کن فگه اون از مثل بچه های دیگه نبود که از طریقه پدری و مادری تولید شده باشه و یه پسیر طبیعی رو ته کرده باشه برای تولد بلکه همینطور بوئی که امر الهی بود شد چون در خود قرآن هم داریم این نه عیسی ایسا که مثلا آدم خلقه من ترابن سلم قال لهو کن فیکون مثال ایسا مانند آدم است که خداون او را از خاک آفرید و به او گفت موجود شد و او موجود شد گفتن که خب ایسا هم چون مثل اون لذا کلمت الله هست به این معنا. به این معناه خاص و الا همه موجودات کلمت الله هست به یه آن یعنی مثل این که خدا یه سخن داره میگه، شعری داره میخود ما همه گفت همه عالم صدای نقمه اوست که شنیدین چنین صدای دراز یا در خود قرآن هست که اگر کلمات خدا رو بشمرید اصطلاح لنفد البحر لو کان البحر مدادنده کلمات ربی لنفدن بحر من قبل ان تنفط کلمات الله اگر تمام دریاها مرکب بشن دریاها تمام میشن ولی کلمات الهی تمام نمیشن. در اینکه که همه کلمه خدا هستیم شکی نیست همه این موجودات کلمه یعنیست که خدا جهان رو مثل کتابی نوشته اما از طرف دیگه عیسی به معنای اخص کلمه کلمت الله هست هم به دلیل سابقه انجیلی و هم به دلیل اینکه خلقتش مثل آدم با کلمه کن آغاز شده است بسیار عالی ممنون از یکایی تبستان